0: Van harte welkom bij deel 6 van Wie gelooft er nog wat? Onze podcast over religie. Uh, Bernhard is weer uh, aangeschoven. Dag Bernhard. Dag. Ja. U vindt deze podcast in Apple Podcasts, op uh, Soundcloud of in uw eigen podcast app. Hoe dan ook, van harte welkom. Het einde van de serie is bijna in zicht. Tenminste, ja. deel 6. Is... We hebben het veel over moslims gehad, over geschiedenis, over Romeinen, over uh, uh, de, de oudheid eigenlijk. ja. Van waar die belangstelling daarvoor eigenlijk?
1: Ja, ik kan maar het beste beginnen te zeggen dat ik. Uh, toen ik theologie ging studeren, was ik 18 jaar oud. En mijn ouders, die stonden er versteld van, want die zeiden: Dat hebben wij jou niet uh, gewezen, die weg. Maar je gaat je gang maar, je mag zelf weten. En mijn vader voegde daar aan toe: probeer dan ook iets van geschiedenis. En dat heeft hij niet te, te vergeefs gezegd, want ik heb waar ik maar kon ook in de geschiedenis gestudeerd. En daar kan je een hoop van leren. En als ik over de oorsprongen van het geloof spreek, dan duik ik ook altijd in de geschiedenis. Leren we daar nou wat van, van de geschiedenis? Ja, denk het wel, denk het wel. Ik wou trouwens beginnen met uh, iets te zeggen over wat geloof eigenlijk is. Uh, als ik de vraag stel, uh, komt Jan vanavond nog? Dan kan het antwoord luiden, ja, ik geloof het wel. Dat wil zeggen, ik ga ervan uit. Dat is alle reden om dat aan te nemen. Maar uh, het bewijs komt pas als Jan uh, arriveert. Geloof is een aanname, ook in religieuze zin. Uh, je hoort dat van anderen en je denkt, dat vond ik een mooi verhaal... of dat vond ik mooie muziek of dat vond ik een mooi ritueel... En uh, dat heeft me nog lange tijd bezig gehouden. En je kunt dat eventueel ook aannemen, dat je zegt, ja, ik, 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 uh, ik, ga de, ik wil daar blijvend mee te maken hebben. Ik ga naar de bijeenkomsten van dat geloof of ik lees de boeken van dat geloof. Zo komt dat dan tot stand. Uh, het aanvankelijk is heel simpel, ik, ik geloof van wel, ik, ik denk zo. En later wordt dat versierd met rituelen en met tradities. En uh, dan kan een geloof eindeloos bloeien, zoals ook bomen bloeien kunnen. Maar je bedoelt, het begint met een aanname. Je,
0: begint, je, je zegt, uh, nou, dat geloof ik. En, en dan komt de versiering. Of vallen die
1: mensen eerst voor versiering, uh, nee, soms? Nee, het is niet te zeggen ja, wanneer niet. de mensen ervoor vallen... wanneer ik er zelf voor val. Uh, het kan zijn op een eenzame wandeling in het bos. Het kan zijn in een gesprek. Het kan zijn in het horen van een stuk muziek van wie dan ook. Dat, dat heb je niet in de hand. Maar je kunt dat gevoel krijgen van, zou het dan toch zo wezen? Of, of dit is niet de laatste keer geweest in mijn leven dat ik zo'n ervaring had. Nou, dat is dat begin en dat wordt dan later versierd. Het is overigens ook mijn aanname dat de Turken en de Marokkanen... die ons land hebben bezocht in de 70 jaren en hier zijn gebleven... Dat die aanvankelijk ook helemaal niet zo religieus waren. Maar het viel ze zo bitter tegen in onze samenleving. Om zich daar te vestigen en om zich daar staande te houden. Dat was in het begin ongelooflijk moeilijk. En toen kwam die oude godsdienst. It is my all time religion. Die kwam weer aanwaaien en ze deden er de aan. Het werd natuurlijk betaald allemaal die moskee door, door Saudi-Arabië. Dat weten we nou. Maar ze gingen er wel heen. Veel trouwer dan de christenen naar hun heiligdommen. Oké, okay. dat is wel een interessante aanname. Dat je dan zegt van nou,
0: uh, toen ze dacht, misschien waren ze wel helemaal niet zo in de heer, in, de, in Allah. Want uh, ja, misschien, anders waren ze misschien wel helemaal niet
1: weggegaan uit hun, hun vaderland. Je, je vindt in het oude testament verhaal het verhaal van Mozes... En dat zit als volgt. Vanwege de hongersnood in Palestina zijn de aartsvaders vertrokken richting Egypte. Want daar had je de rivier de Nijl en daar was altijd nog te eten. Toen ze er een tijd waren voelden ze zich helemaal niet lekker. En ze moesten de mindere baantjes accepteren van de Egyptenaren. En toen heeft Mozes hun nieuwe bezieling gegeven. En het is bij Mozes zelf ook gegaan via dat lijntje van de oude godsdienst. Van dan, ja, zegt Mozes, ik heb gehoord van Abraham en Isaac en Jacob, maar ik voel dat ik nu die telefoonverbinding weer heb. Zo gaat dat. Ja. En dat wil dus, je kan het ook heel mooi vergelijken, vind ik, met de koersen op de beurs. Daar ben ik in het geheel niet. Uh, we gaan nou wel een hele. Ja, ja, ja. We ja, gaan, ja.
0: Dus, we, we gaan een hele. Slippery road, deskundig he? in.
1: Maar ja. het is zo dat een bepaalde godsdienst. die kan laag genoteerd zijn. en door een of andere behoefte van een groep mensen. gaat die notering omhoog. Het is mijn mening, die heb ik ondertussen al uitgesproken. dat het christendom. via een soort. Uh, ja, uh, niet gemaakte afspraak. maar het is wel gebeurd. dat het christendom. aanzienlijk aan waarde en inhoud. en power heeft ingeboet. Althans in West-Europa. Ik kan niet beoordelen hoe dat in Oost-Europa zit. Laat staan in Latijns-Amerika. Maar een godsdienst die bloeit. En, en hij verdort ook. En daarna bloeit hij weer. Ja, maar dan maak je, maak je het heel inwisselbaar toch? Nee hoor. Nee, hoor. Ah. Hij, hij ligt te slapen. De, 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 zoals het zaad in de grond ligt dat stelt niks voor dat heeft licht nodig en dat is er niet en dan valt er regen op en dan, en dan probeert het zaad het en dan denken ze ja dat gaat goed we kunnen net zo goed uh, groeien totdat we helemaal zijn wat we zijn moeten en dat heeft er altijd in principe al ingezeten maar het kwam er niet uit ja ik heb, dus, ik heb dus de gedachte dat de moslims in Nederland de laatste decennia veel aan hun geloof hebben gehad Christenen hebben in diezelfde tijd vaak hun belangstelling voor hun geloof verloren. Ik geloof niet dat je ze dat per se uh, kwalijk moet nemen als ik aan mijn ouders denk. Mm, nee, daar, daar zit niks opzettelijks in. Maar dat, dat is iets van, we kunnen het niet meer verbinden met onze ervaringen van heden. Bovendien moeten we leren uh, onderscheiden dat er in het niet geloven, in het uitdrukkelijk niet geloven en het ontkennen, daar kan ook een heel nobele inborsten in schuil gaan. Dat is heel goed mogelijk. Neem Multatuli of Domela Nieuwenhuis... dat soort figuren uit de 19e eeuw. Dat waren geen sukkels. Maar die, die vonden dat je de klemtoon die op de godsdienst lag... die moest je daarvan afhalen. En je moest de mensen leren denken, zelfstandig leren denken. En je moest ze laten omzien naar de armoede... en de ellende van de arbeiders. Nou, dat is een prima toestand. Uh, bij... bij Domela Nieuwenhuis, die naam ken je wel, was bekend dat hij op zijn bureau altijd tot op zijn laatste snik een beeldje van Jezus had staan. En hier in Friesland, daar kon je bij arme mensen op bezoek komen en dan zeiden ze, wil je thee of wil je koffie? Maar dat kopje, dan mag je in jou komen. Daar heeft Domela Nieuwenhuis uitgedronken. Hij werd verheerd, vereerd als een heilige. Dat hadden ze niet besloten, maar dat voelden ze zo. Er was nog nooit een dominee van de kansel afgekomen... en had gezegd... laten we eerst ons maar eens zorgen maken over gezond drinkwater. Dat vonden ze fantastisch. Want die, die neerdrukkende, uh, conservatieve houding om hun heen... waar gezegd werd van... wees maar gelukkig en tevreden met het weinig wat je hebt... dat werd nou eindelijk eens doorbroken. Dat wil dus zeggen... Een niet-godsdienstig, een uitdrukkelijk niet-godsdienstig mens... daar kan een hele hoop goeds in schuilen. Daar moeten we ons niet in vergissen. Dat is het misselijkmakende van het fundamentalisme. Dat men daar zegt, als je uiterlijk meedoet, is genoeg. Nee, is niet genoeg. Absoluut niet. De, uh, ik zit te wachten. En misschien zijn ze er al. De eerste generatie moslims en Turken in Nederland... Die ook kritische geluiden laten horen. En niet alleen achter die gevestigde godsdienst van hun moskee aanlopen.
0: Ja, die, die, zijn die er niet al wel? Ja, wel volgens ja, mij
1: wel. Hoor. Ja, ja, de nieuwe maan. De, ik, zou de, ik heb gezegd, uh, uh, geloof is een aannemen. Een godsdienst is een manier van leven. Een manier om tegen de dingen aan te kijken. Een manier om te kunnen beleven waar je geen woorden voor hebt. Een manier om een richting en een route voor je te zien. Nou, uh, onze vriend uh, Saulus van Tarsus, die later werd genoemd uh, Paulus... die heeft uh, zo hier en daar geprobeerd om... Uh, niet zozeer de leer van het christendom te, te verspreiden, wat een onzin. Nee, het bericht aangaande Jezus van Nazareth wat op hem een verpletterende indruk had gemaakt. Hij had het gevoel, dat moet ik doorvertellen, dat, dat kan ik niet maken om daar mijn mond over te doen. Dus deed hij het. En dan had hij in de ene stad meer succes dan in de andere. In Athene bijvoorbeeld, daar waren ze wel wat gewend... en daar zeiden ze tegen Paulus... Uh, ja, heel interessant, kom volgende week nog maar eens terug. Uh, dan horen we je verder. Maar die mensen waren niet omver te kletsen. Maar in Thessaloniki, die stad bestaat ook nog steeds... daar was Paulus heel wat uh, uh, succesvoller. Dat ging heel goed. Zijn methode was altijd om zich te melden bij de synagoge. Hij was zelf een Jood. En daar dan te zeggen, ik wil met u discussiëren... en ik wil u ook vertellen wat de laatste jaren in Jeruzalem is gebeurd. Nou, en dan had hij twee mogelijkheden. Ze zeiden, interessant, interessant. En als het helemaal goed ging, dan werd een deel van de Joodse gemeente... werd dan in de kring van Paulus opgenomen. Maar als het fout ging, dan werd hij de stad uitgeschopt... ...en men denkt nog altijd... ...dat men, uh, met al zijn reizen... ...ook over zee en zo... ...hij is in Klein Azië geweest, in Griekenland... ...hij is in Rome terechtgekomen... ...en het verhaal gaat... ...maar ik weet absoluut niet of dat waar is... ...maar dat dus hij, hij daar... ...zijn einde heeft gevonden... ...door eerst de huisarrest... ...te krijgen van de Romeinse justitie... ...en dat hij toen nog twee uur... Te, ...twee jaar vanuit zijn huis... ...heeft kunnen praten... ...met allerlei mensen die langskwamen... ...dus ook daar het christendom heeft verkondigd... en nou hoe die dan aan zijn eind is gekomen. Ik geloof niet dat iemand zijn boodschap nog weer beter wordt... als ze hem daarom hebben opgehangen of gekruisigd. Het zou kunnen, maar dat is onze kwestie niet. Het gaat in het geloof niet om de feitjes... maar het gaat om de stroom... Die, waar, waar, je, waar je eigenlijk nauwelijks weerstand aan kan bieden. Dat je zegt, potverdorie, dat is me even wat. En er zijn ook... Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan mezelf wel herinneren dat ik, ik heb ook ervaringen gehad... dat ik dacht, nu ik deze ervaring heb gehad... daar kan al het andere niet aan tippen. Hoewel, maar dat is te zeer privé, dat ga ik in deze podcast niet vertellen. Maar je kunt ook persoonlijke ervaringen hebben... die een enorm hoogtepunt betekenen en die toch niet direct religieus zijn. Meer relationeel. En dat is wel weer het gekke. De onderscheid die wij maken... tussen kerkgaande en niet kerkgaande mensen... dat is niet juist, daar schiet je niks mee op. Je moet een onderscheid maken... door mensen die hun religieuze antenne hebben uitstaan... en die hem helemaal hebben ingeschoven. Dat, dat, dat is de kwestie. En er is ook... Heel veel, zoals je elke zondag kan merken... elke zondag hoor je voor de radio en zie je op de televisie... allerlei varianten van geloof en levensstijlen. Nou, ik denk, laat maar gebeuren. We, we zullen vanzelf wel merken wat daar uh, het uiteindelijke resultaat van is. Wie gelooft er nog wat... <laughs> ik denk, ik, ik denk je, vrij veel, vrij veel je, je, gaat de, je gaat toch niet de conclusie trekken? <laughs> nou, ik was er dichtbij ja. Je hebt me nog net even gerecht.
0: Heel goed Nou, dat was hem voor vandaag of niet?
1: Dat, dat ja. zou kunnen, tenzij jij zegt uh, Er is iets uh...
0: Nou nee, uh, misschien nog een dingetje In Het nieuws was nou weer hè, dat, Maar dat is al, al door in het nieuws hè, de... Dat de, de evangelische stromingen het weer enorm goed doen. Hè? In, in de VS, dacht ik sowieso. Ja, ja. Dat, in het, nou, dat waren berichten naar aanleiding van Pinkster, natuurlijk. Ja. Heb ik al, nou ja, dat zie je veel
1: beleving. En uh, mensen die daar. Uh... Ja, dat, dat is mij meestal niet. niet uh... Dat is mij meestal te oppervlakkig. Ik vind het helemaal niet erg om zo te doen en van alles te beweren. Maar ik moet eerst nog zien hoe die mensen leven en hoe ze zijn en hoe ze met elkaar omgaan. Ik denk dat daar toch in pinksterkringen te makkelijk over wordt gedacht. En het is ook absoluut zo dat bijvoorbeeld in Amsterdam, daar komt er elk jaar een, een pinkstergroep bij. Maar er gaat er ook één weg elk jaar, namelijk aan onderlinge ruzie. Dat, dat zit vaak niet voldoende onderbouwd. En je, kijk, de hervormde kerk is natuurlijk het, het summum van slomigheid. En dat is wel onderbouwd, maar dat leeft haast niet meer. Maar, maar het, is, uh, het is wel beter dan, zoals de Pinksterbeweging wordt bestuurd. Want je kan niet alles uit intuïtie en uit uh, ja, de, de gaven van het moment laten komen. Je, je moet ook iets bestuurlijks hebben. En zeggen, je moet er zo lang voor studeren en heeft die, die functie en die heeft die functie. Ik ben overigens wel van mening dat de indeling predikant, ouderling, diaken en kerkvoogd. Ja, die, die heeft ze langste tijd gehad. Dat dus zou je heel anders kunnen inkleden. Maar ja, veranderingen kosten enorm veel tijd. Ja. 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 Oké, okay,
0: Bernard. Nou, dan houden we het op een korte aflevering vandaag. Okay. Zullen we dat doen? Dat is goed. Ik heb gezegd wat ik zeg. En ik, ik rond dus af die zevende keer. De volgende keer een, 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 een allesomvattende conclusie. Ja, de, ja, Iets waar we ons nou, nou toch eindelijk een keer aan vast kunnen houden. <laughs> Zonder dat het allemaal... Nee, hoor. Volgende keer, dus de afsluitende podcast van deze zevendelige serie. Wie gelooft er nog wat met Bernard Prak uit Steenwijk? Dankjewel, Bernard. Tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.